0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. In der Praterstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk, da gibt es ein ganz spezielles Lokal. Das Super Supersense. Und in diesem Super Supersense des Florian Cups, da kann man einen Duft kreieren, einen Live-Gig auf eine Vinylschallplatte pressen lassen die größte Polaroid-Kamera der Welt bestaunen. Außerdem auch ausgezeichnet Essen. Der analoge Philosoph, Sammler und Wirt Florian Kapps ist heute zu Gast bei 365 über Medien reden. Florian Kapps, Super Sense und alles, was damit zusammenhängt und ihre Liebe zur Analogie haben ihren Anfang mit Polaroid genommen. Polaroid, das ist diese Art der Fotografie, wo man ein Foto macht, ganz Schnell wird dann automatisch noch im Fotoapparat das Foto entwickelt und man kann sich das anschauen. Gleichzeitig ist es aber auch vergänglich, es verliert dann Farbe, es verliert dann Schärfe mit der Zeit. Was drückt das aus? Was macht auch Ihre Liebe zu Polaroid aus?
1: Ja, meine Liebe zu Polaroid, wie bei den meisten Lieben, richtig verstehen kann man es ja nicht, warum das mit einem passiert. Aber das ist mit mir 2004 schon passiert, wo ich begonnen habe, mit dem... Thema, mit dem Thema zu beschäftigen, zu einer Zeit, wo eigentlich allen klar war, dass das Digitale das Analoge für immer auslöschen wird. Und seitdem haben wir mit zuerst mit Polaroid und jetzt mit SuperSense eigentlich eine sehr lange Reise hinter uns. Und das Überraschende ist, dass eigentlich die junge Generation, gerade die, die digital aufgewachsen sind, sich plötzlich so wie das Thema interessieren. Also begonnen hat das als ein bisschen retro, liebevolle Erinnerung und vielleicht auch nicht die Bereitschaft, aufzugeben, was man als Kind geliebt hat. So hat das eigentlich begonnen. Und dann aber hat die junge Generation die Kontrolle übernommen. Und gerade das Thema
0: Vergänglichkeit ist, ist dabei eigentlich eine, eine ganz essentielle. Ja, genau. Da kommen mir ja auch zwei Gedanken in den Sinn, die, die viel weiter gehen und vielleicht auch zu aufgeladen sind. Auf der einen Seite fallen mir buddhistische Mantras ein, dass die Dinge auch wieder kaputt gemacht werden. Auf der anderen aber auch Snapchat ja, wo die digitale Welt sogar bewusst wieder vernichtet, was sie gerade aufgenommen hat. Will man den Moment nicht mehr festhalten? Oder was unterscheidet überhaupt Polaroid jetzt von der Fotografie, die ja genau das möchte? Das Interessante ist ja, dass meiner Meinung nach muss ich das
1: Digitale nicht einmal Apps wie Snapchat erfinden. Denn generell hat das größte Problem des Digitalen, es gibt zwei Probleme, auf das andere kann man sich auch noch zu sprechen, aber das größte Problem ist, dass man ja draufgekommen ist, dass das digitalste, das vergänglichste Medium ist, das jemals erfunden wurde. Also wenn man glaubt, dass Polaroid vergänglich ist, weil sich die Farben ein bisschen ändern, dann kann ich nur lachen, denn ähm, jetzt kann man immer noch diese Polaroids anschauen und findet es immer noch sexy, die man seit den 70er Jahren macht, wo Polaroid in der heutigen Form erfunden wurde. Die große, grausame, schmerzhafte Erkenntnis ist ja, dass das Digitale das vergänglichste Medium ist, das wir jemals erfunden haben und selbst der Gründer, des World Wide Webs oder Finder des World Wide Webs warnt schon vor diesem Dark Age des Digitalen, dadurch, dass nichts mehr in der Realität ist, dass alles Pixel, Bytes und Nummern sind, die irgendwo gespeichert werden und gleichzeitig diese unglaubliche Evolution der technischen Geräte sind wir ja in einer Zwickmühle. Also nicht einmal ich selber kann mit viel Aufwand meine eigene Dissertation lesen, weil ich das damals auf einem Zip drive hatte und es praktisch unmöglich ist, das heute noch zu lesen. Und so hinterlässt eigentlich die ganze Menschheit momentan äh, gar keine Spuren oder gar keine Dokumente von dem, was heute passiert. Und das ist evolutionstechnisch gesehen ganz, ganz schlecht. Das ist so, wie wenn eine eine unglaublich reich gefüllte Bibliothek, wo ein Feuer vernichtet wird. Also so gesehen ist das analoge die bestmögliche Option, wenn man sich heute damit beschäftigt, wie kann man Sachen wirklich für die Ewigkeit bewahren.
0: Ja, so gibt es ja auch den Trend, dass man Fotobücher gestaltet und ausdruckt aus den vielen digitalen Fotos, die man gemacht hat.
1: Genau, das ist einerseits aufgrund dieses Problems des Digitalen, die zweite wirklich, auch grausame Nebenwirkung des Digitalen ist der Fakt, dass das Digital immer nur zweidimensional ist. Also man kann es hinter einer Glasscheibe sehen oder man kann es sich anhören, aber man kann es nie angreifen, man kann nicht dran lecken oder man kann es nicht riechen und der Mensch hat nun einmal fünf Sinne, wir sind sehr analog und der Mensch braucht auch alle diese fünf Sinne, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um sich zu verlieben, um gewarnt zu werden. Und das ist eines der großen Probleme des Digitalen, dass diese fünf Sinne und unser Warnsystem, unser System sich zu verlieben, Vertrauen zu fassen, in der digitalen Welt nicht funktioniert und wir deswegen wieder verstärkt damit beginnen müssen, nicht nur haptische Produkte herzustellen, sondern auch direkte Begegnungen herzustellen. Ich sage immer, wenn wir alle vor unserer Mitgliedschaft
0: ein Abendessen mit Mark Zuckerberg verbringen würden, würden sich sicherlich nicht viele registrieren. Sie haben jetzt indirekt auch schon einen dritten Aspekt angesprochen, und zwar ist das doch auch diese, diese Funktion des Kuratierens. Denn in der digitalen Welt und durch die Möglichkeit, so viel Speicherplatz zu haben, wie man nur möchte, entsteht ja auch das Problem, dass ich gar nicht mehr weiß, was ist mir überhaupt wichtig und eine gewisse Beliebigkeit ist eingezogen in die Vielfalt der Dokumente, die es da gibt
1: passieren eine, eine Vielzahl sehr interessanter Sachen. Ähm, auf, einer Seite, auf der einen Seite ist natürlich ein wesentlich besserer Zugriff zu der ganzen Diversität. Also ich würde nicht sagen, es ist mehr Diversität, sondern man kann einfach unglaublich einfach zugreifen, was sehr, sehr positiv ist. Vor allem Wikipedia, gerade noch, wo das jetzt unabhängig ist von einem Geschäftsmodell, ist das ja eine sehr, sehr tolle Sache. Auf der anderen Seite, das, was mir am meisten Sorge bereitet, ist, dass man immer ganz gezielt Inhalte abrufen kann. Das heißt zum Beispiel, mich interessiert ein Artikel zu dem Thema US-Wahl. Also früher habe ich mir dann den Spiegel gekauft und habe darüber gelesen, habe dann aber natürlich nachher noch drei Seiten weitergeblättert oder vier Seiten nach vor, um viele andere interessante Sachen kennenzulernen. Das gibt es heutzutage nicht mehr, weil man genau immer nur gezielt das abruft. Eines der Probleme ist, dass man halt dadurch auch Menschen sehr manipulieren kann oder in eine Richtung diese News verabreichen kann, die es früher nicht gegeben hat.
0: Das bedeutet also, die technische Entwicklung hat uns eingeschränkt Ihrer Ansicht nach. Gibt es die Idee eines dritten Wegs zwischen den rein wirtschaftlich organisierten Ideen von Silicon Valley, neben dem Überwachungsstaat, wie es in China passiert, dass wir Europäer eben diese Algorithmen, die Sie ansprechen, dass wir diese Kuratierung durch das Angebot der Veranstalter wieder ersetzen durch eine redaktionelle Kompetenz?
1: Was ich sagen muss, ich bin ein Riesenfan vom Digitalen. Also das Digitale hat, hat unglaubliche Möglichkeiten für uns gebracht und selbst meine Polaroid-Abenteuer ohne die Vernetzung, die globale Vernetzung und die Möglichkeit auch global diese Produkte zu präsentieren und verkaufen, würde ich wahrscheinlich nicht hier
0: sitzen. Sie haben dann weltweit die Restbestände von Polarid aufgekauft zum Beispiel. Ja, genau, Also es
1: ermöglicht einem Unternehmen direkt mit den Kunden auf aller Welt zu sprechen und Visionen zu teilen. Also das ist schon wirklich in vielerlei Aspekte, auch in der Produktion, ein unglaubliches Potenzial, was mich nur so zur Verzweiflung bringt und ich so schade finde, dass meiner Meinung nach das Potenzial des Digitalen noch gar nicht aufgeschöpft wird und dass das eigentlich das momentan das Digitale fest in den Händen von einigen sehr, sehr reichen Konzernen ist, deren Geschäftsmodell einfach schlecht und unmoralisch ist. Also selbst Facebook noch einmal, also ich finde das wirklich beeindruckend, was die geschafft haben in ihrer Vision, die Menschen der Welt zu verbinden. Und ich würde auch sagen, die hatten gar keinen vorsätzlich schlechten Anspruch. Die waren getrieben von unserer Vision und haben es tatsächlich geschafft, drei Milliarden Menschen zu connecten. Nur, und das ist der Punkt, wir müssen jetzt reagieren auf all diese Nebenwirkungen, die konnte sich niemand vorstellen, aber die jetzt passieren durch den Gebrauch dieser unglaublichen neuen Medien und der Art und Weise miteinander zu reden. Und da bin ich schon wirklich sauer auf Facebook, weil also wenn das jemand wirklich effizient betreiben kann, dann sind das die selber, also sowohl von den Verständnis der Algorithmen als auch von dem, von dem Kapital, das vorhanden ist. Und das passiert nicht. Und da gibt es auch einen Film dazu, jetzt eine Documentary, The Social Dilemma, sollte man sich anschauen, vor allem auch mit den Kindern gemeinsam. Das ist die Herausforderung. Und die Antwort meiner Meinung nach ist immer eine Kombination aus analog und digital aus beiden Versionen.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Barbara Buchhecker von Safer Internet sagt, wir stecken in der Pubertät im Umgang mit, mit der digitalen Welt und wir werden alle miteinander erwachsen werden. Jetzt äh, haben Sie, anders als andere, nicht nur genörgelt und nicht nur Dinge zur Diskussion gestellt, wie Sie es gerade gemacht haben, sondern Sie haben auch ein, lokal gegründet. Sie haben auch ein Museum gegründet und sie haben mit Supersense etwas in Wien auf die Beine gestellt, das nicht nur sehr, sehr beliebt ist bei Kaffeehausbesuchern, sondern auch bei allen Freunden, die sich mit Technologien vertraut machen wollen, die ein wenig vergangen wirken, die aber eben diesen Retro-Chic haben, wie Sie auch schon eingangs erwähnt haben. Wenn man jetzt die verschiedenen Departments ihres, ihres Hauses durchgeht, dann beginne ich einmal mit der Musik. Da kann man bei Ihnen... Vinylplatten aufnehmen. Da kann man einen Gig 1 zu eins auf eine alte, kratzende, nicht perfekte, auf ein Trägermedium kriegen. Was ist denn da jetzt besser, dass die Kratzer nicht von mir als Kreativen gesetzt werden, sondern von der Zufälligkeit abhängen? Also die Kratzer, muss
1: ich Sie ein bisschen korrigieren, die Kratzer kommen ja nur durch den unsachgemäßen Gebrauch. Also ich glaube, sie spielen da wahrscheinlich auf ihre eigene Plattensammlung an. Natürlich. Die bei diversen Tanzpartys mit schwingenden Baguettböden oder sonstigen... Ähm Zwischenfällen wie ein Glas Rotwein drüber gekippt, gelitten haben. An und für sich ist es lustigerweise, wenn man das mit guten Geräten, äh, sogenannte Mastercuts, so wie wir das machen, also mit wirklich High-End-Equipment, Schallwellen auf eine Schallplatte schneidet, ist es das beste und noch bis jetzt unerreichteste Gehör- und Sounderlebnis, dass, dass das jemals erfunden wurde. Es ist kann nicht getoppt werden. Es ist ein bisschen später ist in die Tonbänder gekommen, aber... Uh, auch jetzt noch, also die, diese Mastercuts, die immer der erste Schritt sind in einer normalen Schallplattenproduktion, das sind immer noch die, die unerreichten heiligen Krale der, der Musikindustrie. Und was Supersense macht, und ich, ich möchte auch gar nicht sagen, gut oder schlecht oder böse oder, oder Qualität, auf diesen Diskussion möchte ich mich gar nicht einladen, sondern was so wichtig ist, ist den jungen Leuten zu zeigen, wie es im Analogen funktioniert. Dass man die Alternativen aufzeigt, die Entscheidung müssen sie immer noch selber treffen, aber ich vergleiche das immer wie, wie einen Hamburger. Wenn man davon ausgeht, dass ein Hamburger so schmeckt wie das, was man um einen Euro bei McDonald's bekommt, dann hat man die Welt nicht wirklich verstanden und die Seele des Hamburgers. Dazu muss man schon einmal in einen handgemachten, saftigen, medium-rare gebratenen Hamburger beißen. Und dann wird es klar, die unterschiedlichen Systeme. Und das ist eben die Gefahr, dass diese Alternativen, dass die traditionellen Herangehensweisen verschwinden und im Supersense geben wir einfach die Möglichkeit, das auszuprobieren, dabei zu sein und mit allen Sinnen, also darum auch im realen Raum, sich zu verlieben oder das auch schlecht zu finden. Also das ist so die Vision in der Superscience.
0: Also was ja eindeutig ist, ist die Authentizität der Aufnahmen, weil der Gig muss funktionieren. Die Bedeutung der Postproduktion ist im Analogen natürlich lang nicht so hoch und auch die Möglichkeiten nicht, wie sie im Digitalen stattfinden. Das heißt, die künstlerische Arbeit ist einmal echter.
1: Na, das ist ein gutes Thema. Um das dritte, ich habe zwar von zwei gesprochen, aber es gibt einen dritten Riesenproblem des Digitalen. Das ist die Frage Fakt oder Fake. Und das Digitale ist einfach eine gnadenlos verführerische Verführung, ein Shortcut, um die Realität zu optimieren. Also das ist genau das Thema. Kann der Sänger wirklich singen? Weiß man ja heutzutage nicht mehr. Oder kann der, der Gitarrenspieler wirklich spielen? Oder wie schaue ich in Wirklichkeit aus? Also immer mit Bollerreuth. Also wir sind ja in einer virtuellen Welt, also die, wenn man sich, muss man sich nur anschauen, die Zeitungen, die Menschen, die man dort sieht, die haben ja wenig zu tun mit dem, was man sich selber erkennt und genauso mit der Musik. Also wir sagen, wo sind die Musiker, die noch die Eier haben, halt wirklich ohne Netz, Direct-to-Disc Schallwellen zu erzeugen? Dasselbe in unserem Restaurant. Gibt es so einen Holzofen? Das heißt, okay, wer hat die Nerven, seinen Signature-Tisch auf dem Feuer herzustellen? Also das ist schon ein, auch die Provokation, die wir sehr lieben.
0: Die Provokation ist aber theoretisch viel mehr, würde ich sagen, weil sie ja auch ein Sinnbild ist für die Diskussion rund um die Schöpfung, rund um Natur, rund um das, was sozusagen uns von der Möglichkeit in der Welt gegeben ist. Da haben Sie die Schallwellen schon angesprochen, im Gegensatz zur Reduktion auf Schaltalgebra. Da gibt es aber ja auch diese Kraft des Lichtes. Ja? Das so Durchleuchten von Material ist eben was anderes als ein chemischer Prozess und noch einmal was anderes als dann später die, die rechnerische Darstellung von etwas. Sind sozusagen Fotografie, Musikaufnahme in analoger Form, das Durchleuchten von Filmkadern statt das Ansehen von einer Datei, auch Fridays-for-Future-Inhalte? Ja, also
1: auf jeden Fall hat es diese Magie, die so schwer zu beschreiben ist. Und auf jeden Fall ist das, was mit dem Essen passiert ist, eine sehr, sehr, sehr interessante Case-Study eigentlich für, für das Analoge. Es gibt sogar ein Buch, das heißt Analog ist das neue Bio. Vor vielen Jahren hat man ja noch geglaubt, diese ganze bio-organische Bewegung, das ist was für reiche Hipster, die sich kein Bilder anschauen, wo... Bauern in Schwarz-Weiß-Bildern Kartoffeln aus der Erde graben. Mittlerweile ist ja jeder, denkt sich dann, okay, wo kommt eigentlich das Essen her? Und genauso ist es eigentlich auch mit allen anderen Medien, die ich zu mir nehme. Also auch zum Beispiel Musik. MP3 ist ein gutes Beispiel. Also MP3 vom Fraunhofer-Institut entwickelt mit einem einzigen wirklichen Ziel der Speicheroptimierung. Das heißt, da wird so lange Information aus der Schallwelle geschnitten, dass das Gehirn das gerade noch zusammensetzen kann. Das heißt, wenn ich MP3 höre, ist das eine anstrengende Sache, das Gehirn muss arbeiten. Das Gehirn kann sich nur entspannen, wenn es eine komplette Schallwelle idealerweise in Stereo hört. Das Stereo gibt es auch schon fast nicht mehr, weil keiner möchte sich zwei Boomboxen kaufen. Und das ist ein gutes Beispiel, dass es, es ist nicht besser oder schlechter. Aber für viele wird es als angenehmer empfunden und als entspannender empfunden und als vielleicht auch als angenehm imperfekter und natürlicher. Also das ist wahrscheinlich so. Also das Thema Authentizität und, und Natürlichkeit spielen sich eine große
0: Rolle. Was bisher geschah. Am 2. Oktober 1995 wird das Dreisat-Magazin Kulturzeit erstmals ausgestrahlt. Ein Fernsehmagazin, das montags bis freitags von 19.20 bis 20 Uhr neben Kultur im engeren Sinne auch kulturpolitische Themen behandelt. Das alles aus einem überregionalen Verständnis für den gesamten deutschsprachigen und mitteleuropäischen Raum und eben nicht nur für ein nationales Publikum. Jetzt haben wir schon über den Geschmackssinn beim Essen ein bisschen gesprochen. Slow Food ist da so ein Stichwort, das kann man vielleicht auch mit der Analogie in den technischen Umsetzungsbereichen ein bisschen in Verbindung bringen. Dann haben wir über Musik gesprochen, wir haben über das Sehen geredet. Aber bei Ihnen gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Parfums zu entwickeln und Gerüche zu gestalten. Etwas, was in unserer Alltagswelt eigentlich sehr vernachlässigt wird oder fast gar nicht stattfindet, zumindest nicht bewusst. Wie kamen Sie auf diesen Aspekt? War das nur, um es vollständig zu machen mit den Sinnen oder gibt es da auch noch eine zusätzliche Idee?
1: Nein, das war eigentlich sogar der, der erste und ist eigentlich der wichtigste Sinn. Also da müsste man fast einen eigenen Podcast-Serie gestalten, weil äh, ich bin ja auch studierter Biologe. Also dieser, dieser Sinn hat mich sehr in den Bann gezogen, vor allem deswegen, weil man so überhaupt nichts weiß darüber. Und das ist eigentlich unglaublich, weil der, der Geruchssinn ist, ist der erste Sinn des Menschen. Also schon im Mutterleib kann man riechen. Und ich glaube, das größte Problem des Geruchssinns und der Hauptgrund, warum wir darüber so wenig wissen, ist die Tatsache, dass der einzige Nerv ist, der direkt mit dem limbischen System, mit dem Stammhirn verbunden ist. Das heißt, der einzige Sinn, der durch Marketing nicht beeinflusst werden kann. Das heißt, wenn ich in einen Raum komme, wenn ich eine Person kennenlerne, noch bevor der irgendwas sagen kann oder ich mir was überlegen kann, ob die gut ausschaut, sagt mir schon der Geruchssinn, ob das für mich eine interessante Person oder ein interessanter Ort ist und deswegen haben wir eine eigene Abteilung in Supersense von Anfang an gemacht. Also eigentlich ist diese Abteilung ja in allen Bereichen, weil allein schon die wilde Mischung aus Druckerfarbe und gerösteten Zwiebel und diesen Mastercuts, die fast so riechen wie Shellax, ist ganz speziell in unserem Raum, aber wir haben auch mit einer Geruchsforscherin aus Norwegen, einer Sissel Dolas, begonnen, die Leute dazu einzuladen, wieder mehr über ihren Sinn nachzudenken. Wir, wir zeugen jetzt in dem Sinn keine Parfums, aber wir haben ein, ein smell Memory kit Das ist also ein, ein kleines Kit, mit dem die Leute ihre Lieblingserinnerungen in Form eines kleinen Geruchsflakons für ewig speichern können, weil das Geruchgedächtnis ist das beste Gedächtnis, das der Mensch hat.
0: Jetzt gibt es ja so ein paar Handelsketten, die haben eigene Gerüche. Bei Abercrombie war das so auffällig. Jeder, der ein Kind hatte in diesen Jahren, wo man den Kindern Abercrombie kaufen musste, wusste man schon in zwei Häuserblocks weiter weg, dass wird dort stattfinden. Aber warum machen das so die einen oder anderen Industrieunternehmen? Warum riecht es bei McDonalds immer gleich? Und warum wird das aber nicht eingesetzt, um unsere Gesellschaft auch weiterzubringen? Weil dann könnte man doch auch bei U-Bahn-Stationen überlegen, dass man da Gerüche, die positive Wirkungen auf die Menschen haben, einsetzt oder in anderen Orten öffentlichen Begegnungen.
1: Ja, das ist genau wieder dieses Fakt- oder Fake-Thema. Leider sind Gerüche in unserer Gesellschaft flächendeckend dazu degradiert, Scheinwelten zu erzeugen. Und das ist das Riesenproblem. Also, Früher war es ja so, der Schuster hat gerochen nach Leder und Klebestoff. Das Problem, also Abercrombie und Fitch ist ein gutes Problem, die haben ja keine Produktion mehr. Die probieren ja eigentlich eine Emotion eine mit einem Geruch, eigentlich eine Fake-Welt zu erzeugen. Also ich sage immer, so das ist, also wir haben ja alle Kinder, aber wenn, wenn sich unsere jungen Söhne nach dem Sport, statt zu duschen, groß mit Achse einsprühen, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also das geht nie gut aus und das ist eigentlich genau die, die falsche Richtung. Man müsste eigentlich wieder das Verhalten komplett ändern. Also ich sage immer, beim First Date, eigentlich so wie die Hunde, äh, einfach unter den Achseln oder woanders kurz beschnuppern, erspart eine Menge Zeit und Ärger. Oder auch bei vielen anderen, auch beim Hotel, also Pirat 25-Hour-Hotel, da sage ich immer, da riecht es schlecht, weil einfach falsche Materialien verwendet werden. Also das ist schon auch wieder diese Frage Authentizität und, und wie riechen die Sachen wirklich. Wir haben eine lange Diskussion mit der Marketingmanagerin von Mercedes geführt, die auch einen sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben für einen französischen Parfumeur für ihre Autos. Aber wie gesagt, muss dieses Auto nicht nach Öl oder Leder oder Metall oder nach deutscher Gründlichkeit riechen zumindest. Das ist eines der spannendsten Themen, gerade weil eben dieser Reiz nicht beeinflusst werden kann und da gibt es noch eine
0: Menge zu tun. Jetzt wollen wir nochmal betonen, dass Sie ihr ein Smartphone vor sich liegen haben, dass Sie kein Technikstürmer sind. Sie sind auch kein Mensch, der den eigenen Kindern verbietet, in der digitalen Welt unterwegs zu sein. Ganz im Gegenteil, Sie möchten eigentlich nur das Miteinander erhalten und uns alle sensibilisieren, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, die große Einladung ist, vertrau niemandem, nicht mal mir, sondern beginn wieder deinen eigenen fünf Sinnen zu vertrauen. Und dazu braucht es die Realität. Und ich meine, das Schöne ist, Während wir ältere Herren hier reden, die junge Generation, die macht das ja schon. Also die hat ja die Schnauze voll, die merkt ja, dass man im Endeffekt, wenn es einem schlecht geht, einen Freund braucht, der einen in die Arme nimmt, anstatt 34.000 Facebook-Friends. Die wollen sich nicht mehr verarschen lassen, die hören auf, sich normal zu ernähren, möchte ich mal sagen. Die möchten ihren eigenen Kaffee rösten, die möchten Herstellungsprozesse verstehen. Also das ist... Das ist schon eigentlich die gute Nachricht und ich möchte eigentlich Sie nur dabei unterstützen und Sie dabei provozieren, einladen und, und Orte schaffen, wo Sie alle Ihre fünf Sinne nutzen müssen und auch Produkte weiter am Leben halten oder sogar neu zu finden, mit denen Sie wertvolle Momente, egal ob das jetzt Bilder sind oder Musikstücke oder was auch immer, einfangen
0: können, sodass Sie für immer bewahrt sind und nicht alles verloren geht an die digitale Welt. Die technischen Distributionswege und auch die Entwicklung der Technik waren immer vor vorm Inhalt. Wir müssen einfach aufholen, oder? Und wir müssen das Journalistische, wir müssen das Inhaltliche und das Sinnliche wieder in diese technische Welt tragen.
1: Ja, das müssen wir machen, äh, sehe ich auch so. Äh, wir müssen inspirieren, hart arbeiten und gleichzeitig glaube ich schon noch, dass man wirklich auch diesen Vorsprung und diese unglaubliche Welt, die die, die Großkonzerne aufgebaut haben, dass man die reguliert, dass anders geht es nicht. Also da war einfach das System zu langsam äh, und wurde von, von dieser unglaublichen Kraft an, an Experten und Geld äh, overruled. Das müssen wir auch wieder hinbringen. Also das, das muss einfach möglich sein, genauso wie der Gebrauch von, von anderen Drogen äh, oder von allen anderen Konzernen.
0: Also da müssen wir schon aktiv beginnen dieses Gebiet wieder zurückzuruhen Das heißt, die Politik muss einen dritten Weg finden, wie vorhin schon erwähnt, einen europäischen wahrscheinlich, um die Demokratie da auch weiterzubringen. Abschließend noch die Frage, haben sich eigentlich Ministerien je bei Ihnen gemeldet? Entweder das Wirtschaftsministerium mit der Digitaloffensive und Ihren Rat eingeholt oder das Unterrichtsministerium mit der Frage, ob Schulklassen bei Ihnen nicht Ausflüge machen können und einen regelmäßigen oder einen alljährlichen Besuch mit der Herstellung eines kreativen Produkts bei SuperSense stattfinden lassen? Ja, wie Sie sich vorstellen können, bin ich in
1: langjährigem engen Austausch mit allen Ministerien auf höchster Ebene. Bundespräsident trifft keine Entscheidung, bevor vorher von mir den Geruch analysieren hat lassen. Allerdings wird es dazu wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern, bis diese Vision in die Realität umgesetzt wird. Momentan so die Highlights sind, dass wir den Herrn Bürgermeister mit Käse, lieber Käse, begeistern konnten vor einigen Wochen. Aber es tut sich was. Also das ist das Interessante. Ich habe lange Diskussionen auch mit der Stadt Wien, die ich sehr liebe und wo ich glaube, das ist aufgrund unserer Sturheit eigentlich die analogste Stadt dieser Welt. Gleichzeitig gibt es ja diese große Kampagne, dass Wien die digitalste Hauptstadt der Welt wird und ich sage immer, das ist auch überhaupt kein Gegenspruch. Wir können die digitalste Hauptstadt der Welt werden, die sich um all diese Nebenwirkungen kümmert und die eben diese Erlebnisse und diese Experiences anbietet, nach der die ganze Welt eigentlich jetzt sucht, die sich einfach gut anfühlt und die dazu führen, dass wir uns als Mensch fühlen und nicht als Produkt eines amerikanischen Großkonzerns.
0: Ich kann nur sagen, man fühlt sich gut, wenn man ins Supersense kommt, man fühlt sich gut, wenn man im Doschenhof ist und ein Besuch in der Praterstraße in Wien zahlt sich aus. Vielen Dank, Florian Kapps, für das Gespräch und die Zeit.
1: Vielen Dank. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.